0: Herzlich willkommen zum Podcast Den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss
1: und mein Name ist Stephanie Satzmann.
0: Schön, dass du da bist. Hallo, heute haben wir die liebe Nicole Beiler zu Gast. Nicole ist so eine richtige Stehauffrau. Ja, sie hat sehr viel in ihrem Leben erlebt und erzählt uns unter anderem, wie es für sie war, als sie sich mit Anfang 20 in einen Mann verliebt hat, der auch etwas älter war, querschnittsgelähmt war, was ihre Familie und das Umfeld dazu gesagt hat und was aus dieser Beziehung geworden ist.
1: Wir reden auch über Kindererziehung, Schulpflicht, wie sie ihre medialen Fähigkeiten entdeckte und was sie heute damit macht. Wir wünschen dir viel Spaß.
0: <lacht> Hallo liebe Nicole, heute haben wir die liebe Nicole Beiler bei uns zu Gast und Nicole ist so eine richtige Stehauffrau, wenn man das so sagen kann. Du hast dich bei uns gemeldet und das finde ich ganz, ganz toll. Danke dafür, dass du mit uns deine Geschichte oder Geschichten teilen möchtest, weil, ja, was ich jetzt so von dir erfahren habe, und es war wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was dir im Leben so passiert ist, ja, ging es bei dir einfach sehr, sehr rund. Und ähm, du hast sehr viele mutige Entscheidungen treffen müssen. Ja, vielleicht willst du einfach mal anfangen und... Fang einfach irgendwo vielleicht an und dann werden wir sehen, wo uns das Gespräch hinführt.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank, jetzt zwei. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und ja, Steh auf frau passt perfekt. Also ich lag schon oft am Boden, aber ich bin auch jedes Mal wieder aufgestanden. Und ja, das ist so die, die ähm, Grundmotivation, die ich habe, äh, in meiner Arbeit als Coach und Mentorin Frauen wieder aufzurichten und ja, ich finde, jemand, der schon selber so oft am Boden lag, kann das einfach perfekt. <lacht> ja, ich fange gerne ähm, an mit, dem ersten, mit der ersten mutigen Entscheidung, die ich äh, wirklich getroffen habe. Die lag zurück, als ich Anfang 20 war. Ich hatte den sogenannten Traumjob. Die ganze Familie war stolz. Ich war Beamtin, habe bei der Justiz gearbeitet. Alle waren unfassbar stolz und es war wirklich zu Beginn sehr spannend den Job habe ich dann einfach so gekündigt, ohne Plan B und das sind Dinge, die sind jetzt über 15 Jahre her und die halten mir manche Menschen immer noch vor, weil sie es einfach nicht verstehen können, wie man so eine Entscheidung treffen kann, aber für mich war es einfach so die erste wirkliche Entscheidung für mich, mhm. weil ich einfach gespürt habe, so das ist nicht meine Welt, ist, ja. ich fühle mich da gar nicht wohl, also klar, es ist ein, sag ich mal, ein Job, wo nett jetzt äh, jeder macht, aber es war halt einfach so ein Gefühl, ja jeden Tag so, nee, das ist nicht meins. Und wie gesagt, ich hatte keinen Plan B, aber ich wusste einfach, das ist es definitiv nicht.
0: <lacht> bist du bist du vom Land, also bist du auf dem Land aufgewachsen oder in der ja. Stadt? Ja. ja, auf dem Land. In, Im Schwäbischen, ne? genau, hört man ja. 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 Und da <lacht> ist halt wichtig, sein. gell, dass du da arbeitest und dass du dann auch eine Rinde hast. Gut, ist. auf
2: jeden Fall, vor allem als Frau, das ist so wichtig. Na ja, klar, gell? Na ja. sicherheit <lacht> ist alles, weil du brauchst eine Mercedes und ein Haus und ja, es muss ja auch von irgendwo her kommen. <lacht> ja, schaffe, schaffe, Häusle bauen, gell? ganz genau.
0: <lacht> ja, ja, und
2: was hast du dann gemacht? Ja, dann äh, hat mich das Leben zu meinem Ex-Mann geführt, mittlerweile Ex-Mann. Der hatte, also wir haben uns kennengelernt und äh, der hat einen schweren Autounfall, mhm. hat sich die Wirbelsäule gebrochen und war dann querschnittsgelähmt. Und ich habe ihn in der Phase kennengelernt, wo es wirklich kritisch war. Und dann habe ich wieder eine mutige Entscheidung getroffen und habe mich für ihn entschieden, obwohl selbst seine behandelnden Ärzte damals, also das muss man sich mal vorstellen, haben mich zur Seite genommen und haben gesagt, ja, so... Tun Sie das lieber nicht. Also, Sie wissen ja jetzt nicht das, das Verhältnis, das wir haben, aber ich soll mich um Gottes Willen jetzt nicht äh, dazu sehr reinhängen, weil die Lebenserwartung ist halt nicht besonders hoch. Und ich meine, man soll sich ja auch nicht als junges Ding sowas äh, ans Bein holen. Wie etwa also? 21. Hm, schon das war sehr jung, ja. ja. und das ja. sah klasse aus. Ja, die Aussage ist so. Ja, also, ich fand, das hat mich echt jahrelang beschäftigt, wie man sowas sagen kann. also hm. Ja, und ich habe mich dann trotzdem für ihn entschieden. Und das war dann wirklich eine heftige, eine heftige Zeit mit vielen Operationen und ja, so viel Ungewissheit einfach, wenn man nicht wusste, wie geht es weiter, würde jemals wieder laufen können, würde jemals wieder am Leben teilnehmen können und so. Und was zu dem ganzen Thema noch dazu kam, war einfach die psychische Belastung, weil also er war damals Beifahrer bei dem Unfall. Und die Versicherung hat halt nichts bezahlt. Und also er hatte davor einen sehr, sehr guten Job, also eine Ingenieurstelle und hat dann eben kein Geld mehr bekommen und war dann wirklich äh, zusätzlich zu allem noch von der Insolvenz bedroht, weil er halt kein Geld mehr bekommen hat. Mhm. Und da war dann so ein siebenjähriger Kampf, den wir mit der Versicherung geführt haben. Und ich habe dann wirklich zum Schluss alle Register gezogen und habe dann einen Mega-Anwalt gefunden. Und wir sind sogar ins Fernsehen gegangen und natürlich, ups, kurz danach kam dann alles ins Rollen und alles wurde abgewickelt und so, aber es musste halt erst so kommen. Ja, ja
1: krass, klar. traurig, aber gut, dass es irgendwie funktioniert hat, zumindest ja. nicht so, ne?
0: Ja. ja, und auch krass, dass deine Liebe so stark war, weil das
2: war ja bestimmt keine leichte Zeit, ne? Das Ganze. Nee, gar nicht. Also, ja, wenn, wenn andere Freundinnen von mir halt äh, im Club unterwegs waren, dann saß ich halt mal wieder, im Krankenhaus oder so, oder ja, ich musste mich halt daheim um ihn kümmern, also er konnte sich nicht selbstständig anziehen und so und ja, das stellt man sich irgendwie nicht mit Mitte 20 vor, dass das so sein Lebensinhalt ist, aber ja, also ich bin jetzt nicht traurig oder böse, dass es so war, sondern es hat viel mit mir gemacht und hat mich auch extrem dankbar gemacht und wertschätzend im Leben gegenüber.
1: Das glaube ich, ja. ja Wie alt war er?
2: Ähm, er war damals 35, also 16 Jahre älter gewesen.
1: Mhm. Ja. Aber auch noch jung eigentlich. Ja, ne? also absolut. Sicher auch nicht ohne für ihn damals. Ja. ja, also vor. er war ein
2: Typ, der, äh, er war sehr gefragt im Job, äh, wurde auch quer durch Deutschland geflogen oder auch mal ins Ausland. Und von einem auf den anderen Tag ähm, hat er einfach das Gefühl immer gehabt, gebraucht zu werden. Und so, keiner hat mehr nach ihm gefragt und das war für ihn auch so ein ein Loch, in das er dann zusätzlich noch gefallen ist. Und was mir auch wirklich die Augen geöffnet hat in meinen jungen Jahren, so okay, man verschreibt sich einem Arbeitgeber, denkt, man ist so unersetzbar und man ist so wichtig und dann passiert irgendwas und du wirst einfach ausgetauscht und das, die, die, die Bedeutung ist einfach gar nicht mehr, also für viele ist ja die Arbeit ein Lebensinhalt, aber wenn dann sowas passiert, dann hinterfragt man dann doch und denkt, okay, will ich jetzt mein Leben lang mir aus dahin rennen und das machen oder will ich mehr mit meinem Leben anfangen? ja, ja. ja. Das war für mich dann der Punkt, wo ich beruflich einfach überlegt habe, so was will ich tatsächlich machen? Und für mich war klar, egal was ich mache, wichtig ist, dass ich es von zu Hause aus machen kann, damit ich einfach immer in seiner Nähe sein kann. Und deswegen habe ich dann eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil ich wusste, okay, wenn ich das habe, dann kann ich das von zu Hause aus machen, ich kann mir eine Praxis einrichten oder was auch immer oder einen Raum. Damals habe ich jetzt an Online-Arbeit noch nicht gedacht, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, aber das war für mich einfach wichtig. Ich will nicht irgendwo hinfahren und viel Zeit auf der Straße lassen im wahrsten Sinne, sondern wenn irgendwas ist, ich möchte da sein, wenn, wenn er mich braucht. Mhm. Und
0: das aber wie, wie bist du da auf Coaching gekommen? Weil damals, weiß ich gar nicht, gab es da schon so viele Coaches? Die sind gefühlt irgendwie so die letzten Jahre erst Wie Pilze aus dem Boden geschossen.
2: <lacht> ja. Nee, es gab wirklich nicht so viele. Aber ich habe halt einfach überlegt, ich wollte einfach, mein Grundbedürfnis war, Menschen zu helfen. Und dann war halt so das klassische, okay, ich habe kein Abitur, da müsste ich erstmal noch Abi machen und studieren, Psychologie oder sowas. Das kam aber auch nicht in Frage, weil dann hätte ich ja wieder irgendwo hin müssen. Und wir haben damals auch sehr ländlich gelebt und wäre ich ewig unterwegs gewesen mhm. in die nächste Stadt. Und da habe ich einfach recherchiert und irgendwann kam als so Coach und ich so, hä, hey, was ist denn das? Ich kannte das nur aus dem Amerikanischen, so der typische Football-Coach. Ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und da fand ich es eigentlich ganz cool und ähm, habe das dann im Fernstudium begonnen und habe immer wieder einzelne Wochenenden Präsenzunterricht gehabt. Mhm. Und das war eigentlich immer, immer gut ähm, abdeckbar. Dann haben sich mal die Schwiegereltern um ihn gekümmert und es war dann jemand da, also ja, und so bin ich zum Coach gekommen.
0: Und, und wovon,
2: wovon habt ihr gelebt in der Zeit, in der er nicht arbeiten konnte? Und du? Die ganze Zeit von seiner Rente. Also es mm. war so unser, unsere einzige ähm, Einnahmequelle, sage ich mal. Weil ich habe also während der Ausbildung gar nichts verdient. Mm. Erst nachher dann kam dann meine Einkünfte auch mit dazu. Aber wir haben immer von seiner Rente gelebt. Ja. Die war Gott sei Dank gut durch, durch den Job, den er hatte. Um, und hat uns das äh, quasi ermöglicht, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja. Ja. Mit seinen Verletzungen, wie hat sich da was verändert dann? Ja, also ähm, er hat sich wirklich, ähm, sag ich mal, wieder so hochgearbeitet physisch, dass er heute also ganz normal ähm, am Leben teilnehmen kann. Er wird zwar sein Leben lang also arbeitsunfähig bleiben, bedingt auch durch starke Medikamente, die er genommen hat und so und auch durch seine Bewegungseinschränkungen. Aber er kann heute halt wirklich, er kann Papa sein, er kann sich alleine anziehen. Das klingt vielleicht immer ein bisschen lapidar, aber es ist tatsächlich so, wenn ein Mensch da sitzt und nicht mal eine Flasche öffnen kann, weil er keine Kraft in den Händen hat, für den ist das schon was. Und also heute kann er wirklich Gott sei Dank ganz normal am Leben teilnehmen. Wenn man ihn sieht an der Straße, man merkt, nicht, dass es ihm irgendwo an was fehlt oder so. Also da kann man wirklich sagen, Gott sei Dank ist alles ja. relativ gut. Aber wie, wie, wie war das für
0: dich, also so jung praktisch dann äh, einen Pflegefall zu haben?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es vielleicht am Anfang auch zu, zu ähm, naiv gesehen. Also für mich war das, ja, das ist keine Belastung. Ich meine, hallo, wenn man jemanden liebt, Es kam erst mit den Jahren, wo es wirklich so Phasen gab, wo ich dann auch also körperlich gemerkt habe, äh, ist nicht mhm. so einfach, weil es bleibt alles an einem hängen, man macht alle Einkäufe, mhm. putzen, aufräumen, alles bleibt an einem hängen, dann halt dieses Leiden zu sehen von, von jemandem, den man wirklich liebt und man kann einfach nichts tun, das war für mich wirklich das Allerschlimmste und ähm, es gab dann auch wirklich Phasen, wo es für ihn unerträglich war, dass er mhm. trotz also höchster Medikation unglaublich Schmerzen hatte. Und da dann auch wirklich ähm, ja, Gedanken hatte, sein Leben vorzeitig zu beenden. Und das sind so Sachen, ich, ich habe nie gesagt, oh, nee, das darfst mhm. du nicht. Oder weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht in der Position, dir vorzuschreiben. weil Ich könnte es mir nicht vorstellen, diese Schmerzen jeden Tag aushalten ja. zu müssen nicht zu wissen, wie lange dauert es oder so. Und ja, also ich muss sagen, die meiste äh, Erkenntnis für mich kam wirklich im Nachhinein. Am Anfang habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, aber es kam dann in, mit der Zeit, kam es wirklich so, und Gott, was, was, wow, was leiste ich hier überhaupt? <lacht> mhm. ja. ja. Und wann kam
0: dann eure Tochter?
2: Die kam 2010. Das ist unser kleines persönliches Wunder, denn es hieß, er würde nie Kinder zeugen können. So haben wir auch gelebt. Also Verhütung gab es nicht. Und wir waren dann auch mal in einem, in einem Kinderwunschzentrum in München und haben uns informiert, weil ich gesagt habe, ja, ich würde halt schon gern wollen und so. Und nachdem die mir aber das ganze Prozedere erklärt haben, war ich irgendwo an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also wenn es nicht sein soll, mein Gott, dann, dann halt nicht. Mhm. Und kaum nachdem ich diesen Wunsch losgelassen habe, ins Universum, sag sie da, habe meine Frauenärztin gesagt, ich müsste Ihnen da mal was sagen. Sehr öfter so, ne? Ja. Und dann, ähm, ja, kam unser kleines Wunder zur Welt. Schön. Ja. ja. Hat er bestimmt auch
0: gestaunt und du auch.
2: Oh ja. ja. Ja, das werde ich nie vergessen. Also es war wirklich, ich, ich, er war, also es war so ein Ärztehaus damals und meine Frauenärztin war in einem Stock und sein Arzt, der ihm gerade Fäden gezogen hat, war eins drunter. Nachdem es bei mir länger gedauert hat, kam er halt hoch und dann saß er da in dem Raum und dann hat die ähm, Sprechstundenhilfe gesagt, ach, herzlichen Glückwunsch, Herr Beiler. Äh, wieso? Ich <lacht> <lacht> habe Vater und dann war es, der wurde Aschfall wenn er nicht ja. echt gesessen wäre, wäre er wahrscheinlich umgekippt, also der konnte erst mal gar nicht fassen. <lacht> ja. Das war witzig.
0: <lacht> ja, schön.
2: Ja. Und ja man hat das Leben
0: dann solche Besonderheiten noch parat.
2: Ja, absolut. Und. und in, welchem,
0: in welcher Phase war er da? als es geklappt hat? Da konnte er schon gehen und so.
2: Ja, ja da war er so weit. Also da hatte er noch viel mit seinem äh, Schmerzsyndrom zu kämpfen. Also das, da war die Schmerz, also. Physisch, er konnte wieder laufen und alles, aber mhm. das Schmerzproblem äh, war eigentlich da zu dem Zeitpunkt das, ist das Schlimmste. Okay, mhm. ja. ja. Genau, also ja, man konnte halt, kein Tag war im Prinzip planbar, weil die Medikamente haben ihn so umgehauen. Manchmal hat er, morgens kam er, wenn er gut aus dem Bett kam, hat es so 20 Minuten gedauert. Manchmal hat es aber auch zwei, drei Stunden gedauert, bis er wirklich aus dem Bett kam,
0: mhm.
2: bis sein ganzer okay. Bewegungsapparat funktioniert hat und dann geistig und es war also. Ja, und für ihn war das Segen und Fluch, zugleich Papa zu werden, weil er halt gesehen hat, das ist unglaublich motivierend und, und gibt mir Auftrieb. Auf der anderen Seite aber auch zu erkennen, es gibt so viele Dinge, die ich nicht machen kann, ja. die andere Väter mit ihren Kindern machen können, die er nicht machen kann. Also es war auch wirklich ein Balanceakt da für ihn, das, mehr das Gute zu sehen, wie das, was, was eben nicht funktioniert.
1: Ja, und für dich ja auch nicht ohne, wenn du eh schon alles machen musst, weil es halt... Ja. Auch wenn es ihm dann schon etwas besser ging, aber durch die Schmerzen hat er ja wahrscheinlich nicht wirklich groß machen können. Und dann noch Mutter, nochmal 24 Stunden, sieben Tage die Woche, irgendwie Kind ja. noch mehr kümmern, ja. mehr Verantwortung, noch mehr Sorgen. <lacht> auch für ja. Glück natürlich.
2: Aber, ja. ja, das stimmt. Also es war schon, kam noch was äh, obendrauf, weil wir waren auch weit weg von der Familie, also wir haben gute zwei, drei Stunden entfernt gewohnt. Es war jetzt auch nicht so nett, dass ich sagen könnte, hey Mama, komm mal vorbei, ich bräuchte mal jemanden. Äh, das hat nicht funktioniert, also ich war auch, auch da auf mich allein gestellt die meiste Zeit. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und wie ging es dann dann weiter für <lacht> euch?
2: <lacht> ja, da kam dann, also mit der Geburt meiner Tochter war so die die Achterbahnfahrt eröffnet. Äh, da ging es rauf, runter, rum und beziehungstechnisch war es äh, dann so, dass wir uns auseinandergelebt haben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe wirklich nur ein bestimmtes Ressourcen äh, Repertoire und jetzt kann ich, ich, ich kann mich nicht noch mehr aufteilen. Also mein ganzer Fokus ging dann auf mein Kind. Ja. Was dann noch übrig blieb, war für ihn und dann war fast nichts mehr da für mich und für alles andere, was da noch da war. Und dann war es so ein sehr, sehr schleichender Prozess. Also, es war jetzt nicht so, das Kind da und alles ging Bach runter. Es war wirklich ein schleichender Prozess über viele Jahre. Und ähm, wir haben uns dann auch zwischenzeitlich mal getrennt. Dann äh, hatte jemand kennengelernt und wir sind dann wieder zusammengekommen. Da haben wir damals unser Haus durch Zwangsversteigerung verloren. Das hat uns dann auch wieder zusammengeschweißt und auch doch nicht. Dann kam meine Tochter in, die, in das Alter, ähm, wo die Schule dann vor der Tür stand. Und ähm, sie hat uns schon sehr früh zu verstehen gegeben, weil Papa ist zu Hause und Mama ist zu Hause. Warum soll ich denn bitte in Kindi? Also die erste Frage, wo ich mich, das war für mich ein Schock, die Frage zu hören. Mama, warum muss ich eigentlich in den Kindergarten? Mhm. Weil ich mir da bis dato keine Gedanken drüber gemacht habe. Das war, hallo. Kind geht in den Kindergarten ja. und dann bin ich da gestanden und ich konnte die Frage nicht sofort beantworten und das hat für mich ein riesen Räderwerk in Gang gesetzt. Ich habe gesagt, du, die, die beste Antwort, die mir einfiel, da, da hast du ja Freunde und da, da lernst du Kinder kennen. Das war für sie befriedigend, für mich in dem Moment überhaupt nicht. Mhm. Und ich habe sie dann auch ein halbes Jahr später aus dem Kindergarten rausgenommen, weil das halt dann fast täglich die Frage kam, ja, aber Mama, wo muss ich denn dahin? Ich will lieber bei euch zu Hause bleiben. Gut, war ja auch kein Problem, Kindergarten ist, da bleibst du halt zu Hause. Ja, dann wurde mir klar, okay, Schule wird das ganze Thema nicht mehr so leicht. Wir waren bei der Einschulungsuntersuchung und dann hat die Dame gesagt, also geistig und ihr Kind ist absolut vorne dabei und so, aber sie ist sehr schüchtern. Wie würden sie noch ein Jahr zurückstellen? Ich so, ja, Gott sei Dank. Ich habe noch ein Jahr. Und in dem Jahr habe ich wirklich intensiv mit meiner Tochter, mit meinem Mann gesprochen und überlegt, so, was machen wir? Was? Ich kann das nicht, sie da reinzwängen und, und sagen, sie muss dahin, weil sie ist so ein Freigeist und sie hinterfragt alles und so. Und wir haben sie ja mal einen Tag zur Schule hingebracht. Das war katastrophal. Das war echt für mich als Mutter, mir hat sie das Herz zerrissen weil sie so, sie saß zusammengekauert auf dem Boden im Flur, weil die Klassenzimmer gingen auf und alle Kinder kamen halt raus zur Pause und für sie war das so, oh Gott, Mama, sag mir, wenn alle weg sind, und ich so, die geht, die geht mir hier ein, das ist eine Reizüberflutung auch. Ja, ja furchtbar, und dann habe ich halt wirklich viele, viele Gespräche, ich habe zig Bücher gelesen von Freilernern, von Homeschoolern, war in Foren, habe Kurse belegt, oh Gott, also ich habe wirklich intensiv recherchiert, und dann habe ich gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen sie zu Hause auf gut Glück und hoffen halt, dass, es, dass wir irgendwie durchkommen. Was für mich aber überhaupt keinen kein Anreiz hatte, weil ich habe gesagt, man muss ja Angst haben. Wir haben damals in Stuttgart gewohnt, in der Stadt. Ich habe gesagt, wenn die Nachbarn sie morgens mal sehen, das geht ja einmal gut. Aber wenn die sehen, dass sie regelmäßig morgens zu Hause ist, das ist für mich kein Leben. Ich will mich nicht verstecken müssen es muss dann anders gehen und die andere Option war dann einfach, okay, dann müssen wir Deutschland tatsächlich verlassen.
1: Mhm.
2: Und den Entschluss habe ich dann auch gefasst. Also wir haben dann alles, alle Zelte abgebrochen. Mein Mann ist in Deutschland geblieben, also er hatte dann eine, eine kleine Wohnung und meine Tochter und ich sind nach Italien zuerst. Mhm. Da hatte eine Freundin von mir, hat ein Ferienhaus und hat gesagt, hey, der steht über den Winter sowieso leer, es äh, könnt ihr gerne haben und dann waren wir die ersten sechs Monate in Italien am Meer und es war so ein, es war wie so ein Vakuum die Zeit, also es war irgendwie ganz surreal, so in einem Land, ich habe kein Wort Italienisch gesprochen, weg, so weit weg von der Familie, alleine, äh, okay, was machen wir jetzt? Und es war für mich aber, es war die geilste Zeit überhaupt, also, weil ich einfach gesehen habe, es geht auch anders. Erziehung mhm. geht anders, Lernen geht anders. Sie hat unglaublich viel gelernt, ohne dass wir so ein starres System jetzt hatten oder sagen, ja, wir mussten jetzt stundenweise, so wie es jetzt im Lockdown zum Beispiel war, dieses Homeschooling, habe ich immer gesagt, wow, das hat mit Homeschooling gar nichts zu tun. Das war für mich so ein total falsches Bild, was jetzt rüberkam in der, in der Pandemiezeit, aber für uns war es wirklich, wir sind so eng zusammengewachsen, wir haben ja, wir haben einfach gelebt, wir haben miteinander gekocht, gebacken, wir waren viel draußen am Meer, in der Natur und dabei hat sie gelernt. Also das, es ging ganz natürlich, ohne dass sie jetzt da künstliche Szenarien einfach erzeugen musste. Ja, und dann ähm, sind wir von Italien nach Frankreich. Ähm, da haben wir äh, eine Freundin von mir, die war schon längere Zeit mit ihrer Tochter in, in, im Ausland als Homeschooler. Und da hat sich ein, ein Raumangebot ergeben. Da hatten wir dann ein kleines Häusle in Südfrankreich. Und ja, was soll ich sagen? Es war die Fortsetzung einfach. Es war, dann hatte sie zum Beispiel noch jemand, der ihre Sprache spricht, mhm. weil sie auch ein deutsches Mädchen war. Und es war einfach unglaublich. Es war für mich toll, sich mit jemandem in der Muttersprache unterhalten zu können. Die, für, für die Kleine war es toll. Aber auch da wieder eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderer Schlag. Mensch, wir konnten so viel lernen. Und auch wenn ich jetzt im Nachhinein sage, weil alle Leute denken, boah, die kann Italienisch jetzt und Französisch. Ja, kann ich nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute mit mir reden. Ich habe mich dann mit Händen und Füßen immer verständigt. Aber das stand für mich auch nie irgendwo so im, im Vordergrund, dass ich jetzt die Sprachen da perfekt können muss. Für mich war viel wichtiger, anzukommen und diese Eigenarten, die die dort haben, in, in jedem Land und einfach mit den Menschen. Ich bin so mit den warm geworden. Ich hatte so eine tolle Verbindung, ohne dass ich jetzt hier musterschülermäßig, Volkshochschultechnischer äh, was vorweisen könnte. Und ja, wäre äh, die Pandemie nicht passiert, wären wir wahrscheinlich auch noch dort geblieben im Ausland. Aber wir haben dann gedacht, nachdem dann also wir waren zum Zeit vom ersten Lockdown waren wir in Italien wieder. Wir hatten da eine andere Location dann. Wir wollten den Lockdown aussetzen, weil ich dachte ja, so lange kann das dann ja nicht sein. Aber es war halt in Italien eine andere Hausnummer wie damals in Deutschland und wo dann die mit Maschinengewehren an der Straße standen und das einfach Ausmaß angenommen hat, wo ich gesagt habe, oh Gott, also wir hatten tatsächlich Angst vor die Haustür zu gehen. Da habe ich gesagt, ja komm, dann fahren wir jetzt zwei drei Wochen zu meinen Eltern nach Deutschland und dann kommen wir wieder, ähm, ja, das Leben kam halt anders, äh, dann kam die Trennung von meinem Ex-Mann und dann habe ich wirklich lange mit meiner Tochter habe ich gesprochen Ich habe gesagt, sollen wir trotzdem wieder zurückgehen oder was möchtest du tatsächlich, weil das war mir einfach die ganzen Jahre über wichtig, es war nicht jetzt ein Traum, den ich mir erfüllen wollte, ich wollte nicht auswandern, es ging die ganze Zeit um sie und deswegen war auch sie diejenige, wo dann entscheiden sollte, wie es weitergeht und ähm, sie hat gesagt, nee, Mama, also wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt so lange Oma und Opa nicht gesehen und meine Cousine und, und so weiter. Ich, ich glaube, ich möchte hier bleiben. Und dann sind wir hier geblieben. Genau, es war dann halt für mich die wichtigste Option, eine Schule zu finden, wo sie trotzdem recht frei einfach bleiben kann und nicht in das starre staatliche Schulsystem zurückkommt. Und das haben wir auch wirklich... 15 Minuten von, von hier eine Schule gefunden und es war wirklich alles super.
1: Und, aber wie, wie, wie geht es ihr da mit der Umstellung? Also ich meine von draußen selber frei lernen,
2: jetzt trotzdem in ein Art System? Ja, also die hat es echt gut aufgenommen, weil für sie war das so, sie kam in die dritte Klasse, nee in die vierte Klasse, genau, also von 0 auf 4 <lacht> und für sie war das alles ein Abenteuer, weil sie kannte sie kannte ja gar nichts, was Schule bedeutet. Und es ist eine freie Waldorfschule, wo sie da ist und da ist ja sowieso alles recht offen gestaltet und so und, und es ist eine sehr, sehr kleine Schule. Also ich glaube, wir haben insgesamt von Klasse 1 bis 10 50 Schüler. Also ja. echt mini, sehr familiär und sie hat sich da super eingefügt und, und ja, durch das, dass sie halt auch kein schlechtes Bild von der Schule hatte, weil ich das auch gar nicht wollte, ähm, war das für sie alles so Abenteuer. ja, ich gucke ich mir das einfach mal an und dann schauen wir mal und mittlerweile ist sie echt happy. sie hat einen Freundeskreis und ja, sie fühlt sich wohl. Mhm. Oh, schön. Und hast du sie dann trotzdem
0: auch ein bisschen unterrichtet, als sie im Ausland wart? Oder, also ist sie da jetzt weit hinten nach oder wie, wie hast du nee. das gemacht? Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da anfängt. Irgendwie. <lacht> ja,
2: ich hatte, ich hatte ähm, eine Schule gefunden, die hat ihren Hauptsitz in Amerika und ähm, die sind aber auch europaweit, ähm, also die haben jetzt keine Zweigstellen, aber halt Lehrer, die im Ausland äh, sind. Und das Curriculum von denen kann man dann quasi ähm, ausprobieren. Oder, oder die haben im Prinzip haben sie nicht wirklich ein Curriculum, aber sie begleiten dich. Man kriegt also wie so einen Lernbegleiter pro Familie. Und der geht dann individuell auf das Kind ein. Was hat es für Interessen? Und danach wird quasi wie so eine Art ähm, Plan erarbeitet. Aber auch der Plan ist jetzt nicht so, dass es heißt, ja, montags des, dienstags des, wirklich einfach frei und ähm, zweimal im Jahr sind dann die Eltern einfach äh, in der Pflicht, wie so einen Lernstand den mitzuteilen, was hat das Kind jetzt gemacht. Und anhand dessen haben die dann überprüft, okay, gibt es einen Lernfortschritt, und hat dann auch eine Bewertung stattgefunden am Ende vom, vom Jahr. Also sie musste keine Tests an sich machen, aber halt an dem, was ich, ich habe die ganzen Materialien immer dort hingeschickt, damit sie sehen, was sie gemacht hat. Und ja, es gibt ja heute, Gott sei Dank, also es gibt so viele Plattformen und Sachen, wo man sich gratis auch Dinge runterladen kann und wir haben Bücher und so. Also es war schon so, dass ich immer wieder Vorschläge, sage ich mal, gemacht habe. Aber hauptsächlich hat sie wirklich frei entscheiden können, auf was sie Bock hat und das war für mich, als Mutter war das das größte Learning, weil ich gedacht habe, ohne dass man ihnen was vorgibt, hat er bestimmt kein Kind Bock zu lernen. Mhm. Aber es war wirklich das Gegenteil der Fall. Also sie kam auf mich zu und hat gesagt, ja Mama, das interessiert mich voll. Was weiß sie hat sie immer im, im, im Fernsehen irgendwas von, von Beethoven und so mitbekommen. Dann war klar, okay, jetzt gehen wir in die Richtung Beethoven. und hat sie da halt viel ähm, sich selber einfach angeeignet. Und der, der Witz ist ja, es geht nicht nur um Musik, sondern da muss sie halt ja dazu lesen. Und da hat sie auch was dazu geschrieben. Also es war ein Thema, aber irgendwie viele Fächer einfach involviert. Ja. Und deswegen ging das bei uns immer ja fließend. Also es war kein, kein... Ich hatte keine Struktur, was für mich als Mensch ganz furchtbar ist, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch. <lacht> aber ich habe da wirklich so viel, mindestens genauso viel gelernt, wie sie... Ähm, und ja, es war einfach, es, es gab nie Stress oder so. Dass im, also wenn es mal Stress gab in Sachen Lernen, dann wirklich, weil mein Ego reingekrätscht hat, so, ja, aber sie hat jetzt echt wenig gelernt. Also da ist ja gar nicht viel, was ich aufgeschrieben habe. Und ich dann versucht habe, so, hey, du solltest vielleicht mal und dann warst du, so, äh, auf wessen Mist kam jetzt das? Ist das wirklich notwendig oder kommt es jetzt, weil ich denke, es wäre zu wenig. Aber es ähm, ja, war wirklich ein mega Learning auch für mich.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass, dass diese Überraschung für dich, das Kind will ja lernen. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es ja ähm, so lernen sie ja das Leben kennen. Ja. Das, was eigentlich problematisch ist, ist ja die Schule, weil die <lacht> plötzlich feste Rahmen vorgibt, weil sie sie ja. in Schulfächer begrenzt und hineinpfercht, in Inhalte, die dann und dann gelernt werden müssen. Natürlich ja. geht dann auch ein Stück weit die Lust am Lernen verloren, <lacht> etc. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, die Dinge mir anzueignen, die mich interessieren, dann ist das ja herrlich, ne? weil ja. dann habe ich ja Bock, dann bin ich ja motiviert und so. Also ganz
2: genau. Ja, also es gab, im Prinzip läuft es ganz genau andersrum wie in der Schule, also in der Schule wird vorgegeben und entweder hast du Glück und du entwickelst ein Interesse oder du hast halt Pech und bei uns war es gerade andersrum, durch das, dass sie immer das Interesse vorgegeben hat, war es für mich leicht, okay, dann organisiere ich jetzt Material zu dem Thema, weil das ist gerade für sie interessant und ja, dann ging das alles ohne, ohne Druck. Und ich habe auch so viele Mythen, sage ich mal, die, die so in der Elternwelt rumgeistern, wirklich ähm, enttarnen können. so Ja, was wenn du jetzt mit dem äh, Spielen zum Beispiel, also wenn man jetzt sein Kind, was weiß ich, vor die Switch oder so hinsetzt, ja, da hast du verloren, du musst wirklich sagen, äh, darfst nur zehn Minuten oder auch nur zehn Minuten an Computer. Gar nicht. Also ich habe das wirklich, für mich war am Anfang ein Experiment, ich wollte ihr einfach mal freie Hand lassen. Ich habe so, ich mache jetzt eine Woche, sage ich gar nichts. Ich, ich gebe keine Richtlinie vor, wie lang sie war es darf. Und tatsächlich, ich konnte es echt nicht fassen. Sie kam, egal ob sie am PC saß oder an der Konsole, nach 20, 30, 40 Minuten, Mama, ich habe jetzt ausgemacht, ich habe jetzt keine Lust mehr. Der Wahnsinn, das war für mich so ja, wir haben viel zu wenig Vertrauen in unsere Kinder. Wir denken ja schon von vornherein, ja, die können ohne uns eh nichts. Das können die alle gar nicht einschätzen. Natürlich, ein Dreijähriger hat jetzt wahrscheinlich nicht die Einschätzungsgabe wie eine Fünf- oder Achtjährige. Aber das Grundvertrauen für, für die Kinder fehlt vielen von uns einfach, weil es, die geben den Kindern ja auch gar nicht die Möglichkeit, mal selber an ihre Grenzen zu gehen und zu merken. Und meine Tochter kam und sagt, oh nö, also es nervt mich jetzt. Ich habe ausgemacht. Oder ich habe jetzt gemerkt, ich kriege wieder von, dann mache ich aus, will nicht mal in den Bildschirm gucken. Ja, wunderbar. Ja, mhm.
1: Gesundheit. Ja. ja. Spürt sich selber gut, merkt, ja. was tut mir gut, was nicht. Wie lange interessiert es mich? Ja, schön. Wirklich ja. schön.
0: Und wie hast du es aber mit Mathe zum Beispiel gemacht? Ja, es gibt gute
2: Bücher für Eltern. <lacht> 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 ja, weil in der Tat viele Sachen musste ich auch selber wieder ähm, reaktivieren, weil es einfach nicht mehr auf dem Schirm ja, hatte. Und auch das hat spielerisch angefangen, weil ich ähm, ja, jeden Tag viel koche und, und auch oft backe und so. Und dann habe ich immer gesagt, komm, wenn du mitmachen willst, jetzt hilf mir mal, wenn wir 100 Gramm von dem brauchen und da kommen noch jetzt von dem 150 dazu, was gibt es dann? Mhm. Hm. Wir rechnen nicht in das, es sind viel zu viele Zahlen. Und so auch hier, also Mathe kam auch durch im Haushalt irgendwas machen oder wenn wir einkaufen waren, und hey, wenn 300 Gramm das kostet und 500 Gramm das, was ist denn dann billiger?
0: Mhm.
2: Und am Anfang so, ja, weiß ich nicht. Und dann daheim, aber ich will es rausfinden, wie kann ich das rausfinden? Also ja, das war auch spielerisch und dann wurde es aber greifbar durch das, wenn man dann so Arbeitsblätter und so dazu gemacht hat.
0: Mhm. Und äh, in Italien und Frankreich, von was habt ihr da dann gelebt? Hast du da schon als Coachin dann gearbeitet?
2: Da habe ich ähm, hauptsächlich als virtuelle Assistentin äh, gearbeitet, weil halt mein Fokus, ich, ich konnte einfach meinen Fokus nicht so aufteilen zwischen wirklich präsent sein als Coach und dann voll und ganz für meine Tochter. Das war immer für mich, der Spagat war zu groß, weil ja, das es ist schwer greifbar vielleicht, aber in einem fremden Land zu sein und alles ist so, diese Grundunsicherheit, wo immer ein bisschen mitgeschwungen hat, war für mich so, ich kann nicht voll und ganz jetzt als Coach präsent sein, weil das ist schon einfach mein Anspruch, wenn ich, wenn ich tätig bin als Coach. Mhm. Das virtuelle Assistent war für mich so, das schaffe ich mit Handbremse, mit angezogener Handbremse, ohne das jetzt werden zu meinen, aber das war, da musste ich auf eine andere Art und Weise einfach präsent sein und das war für mich viel einfacher, zu handeln, wie jetzt als Coach ähm, und Mentorin zu, äh, tätig zu sein. Und deswegen war ich im Ausland nur als ähm, virtuelle Assistentin tätig. Aber auch total
0: spannend, dass du praktisch einen anderen Weg gefunden hast. Ne? Also viele würden sich das wahrscheinlich gar nicht trauen, ins Ausland zu gehen, noch dazu in Länder, ähm, es war jetzt nicht Österreich oder so, ne, die Deutsch sprechen, sondern eben, du konntest die Sprachen nicht und dann, oh je, und was arbeite ich dann? Und Ne, dann, dann macht man sich ja eigentlich total viele Sorgen, wie es dann finanziell weitergeht und kann ähm, kannst ja gleich noch ausführen, was man genau als, als virtuelle Assistenz macht und auch, wie du da überhaupt drauf gekommen bist und wie du das gefunden hast mhm. oder es dich gefunden hat, wer weiß.
2: Ja, in der Tat hat es mich gefunden, also es war nicht geplant. Ich hatte, ich hatte eine gute Freundin, die als Coach in Deutschland tätig ist und die hat irgendwann in einem Gespräch gesagt, ah, mir wächst irgendwie alles über den Kopf. Also, ich habe so viele Kunden und ich komme mit Terminen und E-Mails und so nimmer hinterher. Und ich so, ja, das ist schon easy. Das äh, müsste halt jemand haben, der das macht. Und sie, hat vielleicht Lust? Und ich so, hä? Äh. Ja, okay, kann ich mich da mal anschauen. Und so war es, was aus einer mal Bierlaune raus entstanden ist, hat sich dann wirklich äh, etabliert. Also ich habe dann äh, die über mehrere Jahre begleitet als ihre Assistentin. Also eine virtuelle Assistentin macht im Prinzip das Gleiche wie eine Sekretärin, die im Büro sitzt, äh, managt den E-Mail-Verkehr, die Termine, hat ähm, Kundenverkehr, also man muss telefonieren oder E-Mails schreiben und dann je nachdem mit wem man zusammenarbeitet, bedient sie einfach auch die ganzen äh, Online-Tools, also Plattformen wie DigiStore oder was auch immer ähm, und ist da einfach im, im, sag ich mal, im Backoffice tätig und durch das, dass ich Sekretärin ja gelernt habe in der Justiz, war das für mich jetzt nichts Neues. Klar, es gab viele Online-Programme, die, in die ich mich reingearbeitet habe, aber es war einfach was, was eine natürliche Begabung von mir ist und was einfach immer flott von der Hand ging und ich habe dann gemerkt, ja cool, anderen fällt es irgendwie nicht so leicht, für die ist es ein riesen und ich kann damit helfen, ja okay, cool.
1: Ja, passt ja auch zu dem, dass du gesagt hast, du bist eigentlich ein sehr strukturierter ja. Mensch. Ne? Also entspricht ja. uns dann auch. Ne? Ja.
2: Genau, und das konnte uns einfach, also mein ähm, Ex-Mann hat uns trotz allem immer unterstützt, auch wenn er im Ausland ähm, oft einfach nicht da war, aber er hat uns trotzdem immer finanziell unterstützt, aber es war natürlich auch für mich dann toll, ab einem gewissen Punkt auch selber was ähm, ja. beisteuern zu können.
0: Ja. Und du hast auch natürlich gleich wieder Einblicke bekommen, ne? In die, also klar, du hast die Coaching-Ausbildung, aber jetzt noch nicht, glaube ich, bis dahin so viel als Coach gearbeitet. Ja. Und bist ja dann trotzdem aber in, in diesem Gewerbe, sage ich mal, ne? Also ja. involviert. Das ist ja auch irgendwie
2: cool, weil es dich interessiert. Absolut. Also ich konnte ja. wirklich ganz viel lernen, durch das, dass ich immer so im Hintergrund mich aufhalten konnte. Ich habe die Abläufe gesehen, was, was es für Möglichkeiten gibt und wie jeder Coach, jeder arbeitet ja unterschiedlich. Also, es war für mich wirklich ein, ich wurde zwar bezahlt, dass ich die Sachen erledige, aber ich habe so viel mehr erhalten als nur die, die, für den finanziellen Ausgleich, weil ich einfach so viel mitnehmen konnte. Mhm. Ja. ja.
0: Und wahrscheinlich dann auch gute Ideen bekommen hast, wie du es dann für dich aufbauen kannst.
2: Ja. Ja, vor allem ganz viele Ideen, wie ich es nicht machen will. Ja. Das war so, ich konnte immer aus dem Wert. Ja, weil das war so am Anfang, okay, ich war so der, ich habe alles abgescannt und geguckt, boah geil, das ist cool, das ist cool, das ist cool und wollte es dann umsetzen, wie es die anderen erfolgreichen Coaches da draußen gemacht haben und es hat einfach alles immer, war immer für den Arsch, es hat nichts funktioniert weil ich halt nicht die war und ich habe dann immer gedacht, nicht, aber bei denen klappt es, weil die haben so ein hohes Einkommen und da stehst und das und tausende von Leuten. Ja, aber ich bin die nicht. Es mhm. funktioniert für sie, das ist ihr Weg und es hat echt mega lang gedauert, bis ich das kapiert habe, dass es nicht darum geht, jemand sein zu wollen oder so sein zu wollen wie XY, sondern zu gucken, okay, es gibt die und die Tools, die und die Herangehensweisen und jetzt brauchen wir die Nicole-Version davon. Ich, ja. was, ist, was bin ich davon und der Weg hat mich ganz woanders hingeführt äh, im Coaching und Mentoring, wie ich jemals gedacht habe, als ich die Ausbildung gestartet habe. Und das war auch wieder so eine verdammt mutige Entscheidung, wirklich Coaching und Spiritualität so zusammenzubringen, wie ich es heute mache. Das war am Anfang undenkbar, weil das waren zwei voneinander getrennte Welten. Coaching ist seriös, Spiritualität ist ja, nein, das ist so die ESO-Schiene, das kann man nicht zusammenbringen. Und es hat auf dem Weg wirklich lang gedauert, bis ich das erkennen konnte. Aber das war dann auch so dieses, das ist der Nicole-Weg. Das ist mein Weg und ja. Und ähm, für was, also auf was hast du dich jetzt als Coach, äh, Coachin fokussiert? Ich habe mich geöffnet und also ich habe vor zweieinhalb Jahren entdeckt, dass ich medial veranlagt bin. Mhm. Also ich wusste immer Dinge... Die ich hätte eigentlich nicht wissen können, weil sie mir niemand erzählt hat. Aber ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich habe gedacht, das ist nichts Besonderes so. Und dann habe ich ähm, aus Australien eine Freundin kennengelernt, auch einen Coach und ähm, die hat mich damals so getriggert und äh, hat gesagt, ja, da ist mehr dahinter. Gib dem doch mal Raum. Ich so, nie will ich gar nicht. Und sagt so, wir machen ein Experiment. Du setzt dich jetzt hin und ähm, fragst Universum oder wen du auch immer fragen willst, nach Informationen über meinen Kindern, schreib es auf und sag mir Bescheid. Okay, dann saß ich in Italien im Garten, habe einen Block und einen Stift genommen, es kam mir so bescheuert, wo ich saß unter dem Baum. <lacht> ja, okay, dann äh, sitze ich jetzt hier, wie soll ich von Kindern irgendwas erfahren, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ich weiß nicht ihre Namen, die sitzen in Australien. Und dann saß ich da mit meinem Stift und meinem Zettel und irgendwann ist dann passiert, dass ich tatsächlich den Stift in die Hand genommen habe und ich habe geschrieben. Ich habe Dinge geschrieben, ich habe Dinge aufgeschrieben. Ich so, was, wo kommt es her? Und ich habe echt Stunden gebraucht, bis ich mich getraut habe, es abzutippen und es ihr zu schicken. Und dann durch die Zeitverschiebung hat es ein paar Stunden gedauert schickt sie mir eine Sprachnachricht, ruft mich sofort an, wenn du wach bist. Und ich so, okay, oh Gott. <lacht> no, und dann ähm, haben wir telefoniert oder einen Zoom-Call gemacht und dann hat sie gesagt, wer hat dir das erzählt? Woher weißt du das? Das sind Informationen, die haben eins, also sie haben 100% gestimmt über das, was, was ich über ihre Kinder da geschrieben habe. Und damit kam der Stein einfach ins Rollen. Mhm. Und ich habe dann diese Readings einfach, ich habe hunderte von Readings gemacht, die meisten kostenfrei, viele auf Spendenbasis, weil ich einfach gesagt habe, ich kann dafür kein Geld nehmen, weil ich glaube es ja selber nicht. Ist. Ich, irgendwie hört irgendwann hat die Glückssträhne auf. <lacht> und ähm, habe das dann wirklich auf der privaten Schiene weitergeführt, also nur im privaten Kontext. Und Anfang des Jahres gab es dann so diesen großen Aha-Moment für mich, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann diese Gabe, die ich habe, mit wirklich Blockaden erkennen und Wege sehen, in Business-Kontext einsetzen. Weil es ist ja, ist ja geil, jemand kommt ins Coaching, du brauchst keine fünf Monate rumeiern, bis du irgendwo am Punkt kommst, sondern ich kann gleich am Punkt ansetzen mit den Leuten, mhm. weil ich einfach die Information sehe, an die man sonst die blinden Flecken, an die man gar nicht drankommt. Und das hat aber, ich ja, war dann im, im Sommer ähm, auf einem Business-Retreat mit anderen Frauen und da hat es dann tatsächlich wirklich Klick gemacht und ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, das auch wirklich so umzusetzen und anzuwenden, weil es für mich einfach so Kopf her so schwer war, weil ich Angst hatte, dass ich ja als unseriös Geld oder die mhm. Geschäftskunden einfach verprelle mit dem, was ich dann sage, ja. weil ich einfach ja, die, der deutschsprachige Raum noch nicht diese Offenheit den Themen gegenüber hat, wie es jetzt zum Beispiel aus Amerika oder, oder ähm, Australien der Fall ist, weil da hatte ich viel mehr Resonanz, was diese Themen anbelangt, wie jetzt aus, unserer, aus unserem deutschsprachigen ja. Raum. Ja, mhm. und das ist das, was ich jetzt tatsächlich tue. Also wirklich ambitionierte Frauen, die entweder an dem Punkt stehen, wo sie sagen, okay, ich will jetzt mich beruflich verändern, oder die schon in, dem, in der Selbstständigkeit sind zum Beispiel oder in einer erfolgreichen Position, aber einfach merken, okay, ich stoße immer irgendwo an, ich komme nicht weiter und ich möchte gern weiterkommen. Und ja. da kann ich eben mit meiner Medialität Anstöße geben, wo, wo man sonst vielleicht nicht drankommen würde. Hast du da ein Beispiel?
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Was könnte es sein, dass du da
2: zum Beispiel siehst? Oder? Ja, also es sind ähm, versteckte, versteckte ähm, Überzeugungen und, und, und hauptsächlich Ängste bei den Frauen. Also ich hatte jetzt, ähm, das beste Beispiel war eine, also die hatte eine eigene Agentur und war sehr erfolgreich. Also hatte vier oder fünf Angestellte und ähm, alles lief super. Sie hatte ein Einkommen, also wenn man von außen drauf guckt, hat alles. Kriegt den Stempel, hat alles. Kann hm. dankbar sein. Aber sie hat einfach gemerkt, da ist noch viel mehr Potenzial in dem, was sie tut und, und sie möchte einfach einen Schritt weiter gehen. Sie möchte größer werden und es ging aber nicht. Also sie hat Sie hat jemand Neues eingestellt, sie hat expandiert, sie hat in sich investiert und so weiter, in die Leute und Ausrüstung. Aber alles war irgendwie, es war immer dasselbe Ergebnis. Und das hat sie frustriert. Mhm. Und also wenn Mentoring mit mir beginnt, immer grundsätzlich mit einem Reading. Also ich empfange einfach, ohne dass, dass ich eine Vorgabe von, von den Kundinnen bekomme, ich empfange einfach alles, was gerade da ist. Und da kam einfach die Information von der Kundin, dass, ähm, ja, dieses, dass sie ein Selbstwertthema hat, das aus der Kindheit stammt. Mhm. Und dann gebe ich die Information weiter. Und bei der Kundin war es erst so, okay, sie wollte das gar nicht hören und hat auch... Das, das ist dann eine Spannende, wenn, wenn dann so sofort ein Widerstand kommt, merke ich, mm -hmm. ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ja,
1: die Widerstände
2: ähm, ja. sagen auch viel aus. Ja. ja, absolut. Und das war dann tatsächlich so. Also es gab eine Situation in ihrer Kindheit, da haben, sie war zwölf oder dreizehn und die Eltern haben sich scheiden lassen. Und von da an war dieses Frausein und erfolgreich ist gefährlich, weil es kommt, kann eine Situation kommen, wo alles zerbricht. Und bei sie, also im, im Business-Kontext war es bei ihr dann der Punkt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe zwei Kinder, alles ist super, alles ist safe. Jetzt den Schritt zu gehen, würde bei ihr das Gefühl auslösen, wie damals, was sie als Teenager hatte, als die Eltern sich getrennt haben, so nee, dann zerbricht alles. Mhm. Deswegen war so innerlich diese Blockade, wir gehen nicht drüber, wir, gehen nicht, wir bleiben in diesem sicheren, Re es ist ja alles gut, es, ich, ich lebe ja super, ich habe ja alles, was ich brauche, nicht drüber gehen. Und dann konnten wir an diesem Thema arbeiten und es und war wirklich unfassbar, was nach zwei, drei Monaten schon sichtbar wurde. Also die Frau, wenn, wenn man sie dann im Zoom sieht, vom ersten Mal bis zum ganz, ganz gelöst und ganz strahlend war die Frau auf einmal. Ich so, okay, wie geht's dir? Und sagt sie, du, ganz komische Dinge passieren. Sie hat Anfragen aus dem Ausland bekommen und dann war auf einmal die Interessentin und dies und ich habe gar nichts gemacht. Ich so, ja, du hast nichts gemacht, du hast, du hast wohl was gemacht, du hast Mauern ja. zum Einsturz gebracht, die Leute sind schon immer da, du hättest schon lange größer werden können, aber die Leute konnten gar nicht durchkommen, weil du gar nicht erreichbar für sie warst. Mhm. Und das sind wirklich für mich jeden Tag Gründe, dankbar aufzustehen und zu sagen, ich, ich weiß ja nicht, wo die Gabe herkommt, ich bin überzeugt, jeder von uns ist medial veranlagt, aber viele ja, haben einfach nicht den Zugang dazu oder trauen es sich es auch nicht. Und ich habe die Gabe und ich, ich freue mich so jeden Tag, die so einsetzen zu dürfen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, das meiner Tochter vorzuleben, ja. dass es nicht dem Schema, das uns vorgegeben wird, entsprechen muss, wie dein Lebenslauf ist. Und ich meine, wir haben es ja voll, ich komme aus dem Schwabenland. Der Weg ist vorgezeichnet, wie er zu sein hat. Ja. <lacht> und das ist einfach für mich so wichtig, dass sie sieht, sie braucht keine Bücher über mutige Frauen zu lesen, sie hat eine neben sich und sie sieht, wie, wie oft ich Struggle habe, weil mich einfach manche Leute nicht verstehen wollen und weil ich einfach manchmal mit Dingen zu kämpfen habe, die andere, für die kommt es nie zur, zur, zur Sprache, weil die einfach den Weg gar nicht gehen. Und das ist für mich einfach wichtig, sie sieht, wie ich falle, sie sieht, wie ich zweifle, aber sie sieht genauso, wie ich sage, nee, und jetzt scheiß drauf, da ist der Weg und ich mache es einfach möglich. Und wenn ich dreimal im Kreis laufen muss dafür, ist mir wurscht, Das ist mir einfach wichtig, dass sie das miterleben kann. Mhm. Ähm,
0: was haben denn da deine Familie mhm. gesagt, also... Dass du sie nicht in die Schule schicken wolltest oder dass du das Kind hast entscheiden lassen, dass ihr dann weggegangen seid. Und dann hast du ja auch noch äh, erzählt, als ihr zurückkamt und gerade deine berufliche Neuorientierung kam ja auch nicht so gut an. Jetzt höre ich eben das von der Medialität. Da denke ich mir, da haben die ja bestimmt gedacht: Oh Gott, jetzt dreht sie du durch. <lacht> jetzt das 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 ist es vorbei. Was
2: ist schon passiert <lacht> in Frankreich? War schöner Sekte, das haben sie echt schon gemacht. War schöner Sekte. Hast du Gehirnwäsche gekriegt? <lacht> nee, also ähm, das mit der Schule haben sie mir wirklich lang rumgenommen. Also da, äh, das kon konnten sie überhaupt nicht nachvollziehen und da hat jegliches Verständnis gefehlt und am Anfang war ich wirklich so, dass ich war sauer. Ich war richtig sauer und enttäuscht deswegen, bis ich dann irgendwann loslassen konnte und sagen, okay, sie müssen es auch nicht. Ich kann es ja nachvollziehen, wenn man aus der Generation kommt und man kennt einfach nur das System und es ist ja scheinbar so. Sie kennen ja jetzt niemanden, der unter dem System zerbrochen wäre. Sie sind ja selber Produkte des Systems. Es war oft, irgendwann war es okay. Ich habe gesagt, okay, ihr versteht mich nicht. Ich lasse einfach den Wunsch los, dass ihr mich verstehen sollt. Und dann war alles viel einfacher. Und meine Tochter hat es irgendwann gemerkt, wenn Oma und Opa zu Besuch kamen. Okay, jetzt muss sie mir wieder anhören. Ja, aber sie muss zur Schule gehen. Und die hat dann irgendwann gesagt, ja, lassen wir sie einfach reden. Ich habe sie ja trotzdem lieb aber es war ein Prozess bis dahin <lacht> und dann jetzt hier mit der Neuorientierung, ja das war, ähm, ich, ich, ich müsste lügen oder ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre easy, ähm, ich lebe im Haus meiner Eltern tatsächlich, ich habe eine WG mit meiner Schwester und meiner Tochter und nachdem ich jetzt dieses Jahr auch Privatinsolvenz gestartet habe, einfach, ähm, ja weil der nächste Schritt für mich war, um, um Altlaschen aus meiner Ehe und so weiter abzubauen und wirklich Verantwortung für mich und, meine, und mein Leben zu übernehmen, war so, okay, aber ja, ja, jetzt brauchst du aber einen anständigen Job, weil jetzt muss ich was Richtiges schaffen. Und da war ich tatsächlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir einen Teilzeitjob. Ich habe es zwei Wochen ausgehalten und habe gekündigt. Ich, es geht nicht. Ich war jetzt über zehn Jahre aus dem System raus. ja. Die Entscheidung, das zu machen, war aus einem, also ich sage immer, ich will immer so eine Glaskugel, also so eine Schneekugel, ganz stark schüttelt, du siehst nichts. Und aus der Entscheidung, aus, dem, aus der Mut raus habe ich die Entscheidung getroffen. Und nachdem sich das alles wieder gelegt hat, war klar, oh Gott. ja, jetzt wolltest deinen Eltern gefallen, du wolltest alle einfach nur zufriedenstellen und hast es deswegen gemacht, aber das war für mich... Ruhe so, haben. Ja, und das war so für mich geht gar nicht. Also das hat wirklich das ganze System hat rebelliert und hat gesagt, nee. Weh. nein, einfach nein, das ist nicht dein Weg und das war wirklich das hat mich körperlich echt an, an eine Grenze gebracht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, beuge ich mich tatsächlich dem, dem Druck von außen, habe ein ruhiges Leben im Sinne von, ich muss mich nicht mehr dauernd erklären oder ich stehe mal wieder für mich ein und sage aber diesmal wirklich mit jeder Konsequenz und als ich dann das Kündigungsschreiben eingereicht habe, war klar, nee, das ist mein Weg und das bin ich und ich bin jetzt 37 und ich liebe meine Familie ohne Ende und ich bin ihnen wirklich dankbar jeden Tag, dass sie mich so unterstützen und mich auch wieder aufgenommen haben und so. Aber Liebe bedeutet einfach auch, dass man sich annehmen darf, so wie man ist und das ist mein Weg und ja, es ist ein Learning für uns beide. Sie dürfen lernen, dass ich einfach nicht den Weg gehe, den sie sich wünschen und ich darf lernen, für mich einzustehen und es ihnen nimmer immer recht machen zu wollen.
1: Mhm. Mhm. Ja. du hast ja auch Bücher geschrieben, ne? Hast du? Ja, auch mal, war, ja. mal verraten, wie, wie sind die Bücher passiert oder was? Ist <lacht> gerade,
2: äh, das, das erste war, ähm, das heißt, Mama ist unperfekt. Das entstand aus der aus meiner Erfahrung in der Schwangerschaft heraus, weil ich einfach ich fand es so erschütternd mit was für einem Druck Mütter konfrontiert sind, sobald sie schwanger sind. Weil es gibt ja eine Million Ratgeber und eine Million Stimmen, die das sagen, wie es zu sein hat und wie es laufen muss und wie wir Frauen dann unsere gottgegebene Intuition, die so stark ist, gerade in der Schwangerschaft, einfach irgendwie an der Garderobe aufhängen und sagen, brauchen wir nicht mehr, weil die anderen wissen ja alle, wie es geht. Und das war für mich so der Grund, meine Sicht der Dinge einfach aufzuschreiben. Es war Am Anfang war es nicht geplant, dass ich da draußen ein Buch mache, aber während dem Schreiben hat eine Freundin gesagt, also ich hoffe, dass du das veröffentlicht, weil das brauchen noch mehr Mütter, weil wir alle den Anspruch irgendwie ja mit uns tragen. Wir wollen es ja als Mutter richtig machen. Wir wollen ja die beste Mutter sein. Aber indem wir einfach den, den Vorgaben von anderen folgen, sehen wir einfach auch gar nicht mehr, was unser Kind tatsächlich braucht, weil wir unser Kind gar nicht sehen. Wir sehen ja nur dieses Musterbild und dem versuchen wir getreu zu handeln und das geht eigentlich total in die falsche Richtung. Also bei mir war es halt in der Schwangerschaft teilweise so extrem, ich habe kein, kein ähm, Heavy Metal mehr gehört, weil ich in einem Ratgeber gelesen habe, nur sanfte Klänge und das ist wichtig fürs Kind und dann konnte ich meine Metallica-Sammlung wieder ganz tief vergraben, weil damals ging halt dann Metallica überhaupt nicht, weil ich wollte ja alles richtig machen für mein Kind. Heute sage ich, mein Gefühlszustand ist essentiell wichtig, wie ich mich fühle, weil das kriegt sie direkt mit. Und wenn man so krampfhaft versucht, so ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich, dann äh, kann man sich ja vielleicht verarschen, aber einfach das Wesen in einem drin mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> ja.
2: ja, und das zweite Buch war dann ähm, Jeder Weg ist richtig, einfach aus meinem Leben heraus. Auch weil ich gemerkt habe, es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist, sei es jetzt in puncto, was die Eltern denken, was die Gesellschaft denkt, was der Partner denkt. Und ähm, ich wollte damit einfach die Menschen ermutigen, dass es gut ist und dass es scheißegal ist, auf welchem Weg sie unterwegs sind. Jeder Weg ist der richtige, wenn wir erkennen, dass es um uns geht und dass ja, es okay ist jetzt den Weg zu nehmen und in drei Monaten vielleicht die Abzweigung nach links, dass es deswegen nicht falsch ist oder wir den Weg vergeudet haben oder so. Und ja, das war mir einfach so. und Ich, ich, ich liebe es zu schreiben und dann sind einfach Bücher das naheliegendste. Was würdest
0: du den Menschen raten, die sagen, oh, jetzt habe ich die letzten Jahre für das und das vergeudet oder... Irgendwie das und das nicht richtig gemacht, weil ich nicht so schnell vorangekommen bin, wie jetzt XY, der hat viel später mit dem und dem angefangen, ist viel schneller vorangekommen und mir rennt die Zeit davon. Ich werde langsam alt oder ja, mhm. was es da alles so für Gedankenräder gibt, in die man dann so reinkommt.
2: Ja, also ich hole die Leute grundsätzlich immer ins Hier und Jetzt und sag es ist, es bringt gar nichts, Komma gar nichts, dir Vorwürfe zu machen oder dich mies zu fühlen über das, was du jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht hast. Es bringt auch nichts, dir zu überlegen, wie viele Jahre habe ich jetzt noch? Wir sind jetzt gerade hier und jetzt gucken wir, okay, was kann ich denn jetzt ändern? Und vor allem, was kann ich an Benefit für mich rausnehmen aus dem, was ich scheinbar vergeudet habe? weil in allem liegt ein Schatz drin, jeder Weg ist der richtige und man nimmt so viel Positives mit. Und ich habe dieses Jahr wirklich die Gnade erlebt, ich durfte meine sterbende Oma begleiten und es war für mich das erste Mal, dass ich so hautnah dabei bin. Und ähm, diese Erfahrung hat mich so unglaublich verändert, weil ich einfach gesagt habe, okay, bis zu dem Punkt, wo du in diesem... Bett und in dem Stadium bist, ist auch alles möglich. Und ich will diesen Tod, so wie sie ihn erfahren hat, das ist für mich pure Motivation zu sagen, ne. Und wenn mein Leben morgen vorbei wäre, würde ich heute ins Bett liegen und ich würde strahlen und ich würde sagen, ja, danke. Auch wenn ich gesellschaftlich viele Sachen habe, wo ich sage, ja, du hast Häuser verloren durch Zwangsversteigerung, du hast, bist grad, wirst gerade geschieden, so viele Dinge, die mich scheinbar als Verlierer oder Versager brandmarken, würde ich sagen, ich bin so dankbar. Ich bin, ich habe so eine innere Zufriedenheit und bin so dankbar, weil es, wenn ich abends ins Bett liege, weiß ich, ich habe das Beste aus dem Tag heute rausgeholt. Ich habe, ich war freundlich, wenn ich sauer oder so war, und mir hat irgendwas gestunken, ich konnte aus der Situation wieder raus. Ich habe nicht irgendjemanden für irgendwas verantwortlich gemacht, sondern ich bin diejenige, ich ich bin die einzige Person, die mein Leben ändern kann. Und das gebe ich den Menschen mit. Hört auf, auf euren Mann zu zeigen, auf euren Chef, auf eure Kinder, auf eure Nachbarn. Die sind es nicht. Die, wenn wir auf die anderen zeigen, sind wir in einer Starre. Wir können gar nichts machen. Mhm. Aber ich habe einfach mit meiner Oma, mit ihrem Gehen konnte ich so viel mitnehmen, dass ich sage, ja, Leben ist jetzt. Und ich, ja, ich bin 37. Ich, ich Wäre geil, wenn ich 100 werde, um Himmels Willen, aber ich weiß es nicht. Und deswegen hm. ist das jetzt wichtig. Und deswegen mache ich auch keine 10 Jahrespläne Und beantworte auch keine Fragen, wo sind Sie sich in fünf Jahren? Das interessiert mich nicht. Klar habe ich eine Vision von meinem Horror Leben.
1: frage für mich. Ja.
2: Ich jeder Tag, ich strahle mein Kind an, ich höre ihr zu. Ich gucke nicht ins Display von meinem Smartphone, wenn ich mit ihr... Das sind Kleinigkeiten, aber das macht es für mich aus. Weil... Ja, das Leben findet jetzt, ich gucke euch an, ich sehe euch, ich bin hier, ich bin präsent und blätter nicht nebenher irgendwo was. Das sind Dinge, wo mich einfach glücklich abends im Bett liegen lassen und sagen: Ja, ja, that's it. Und morgen, so Gott will oder Universum will, gibt es eine neue Chance mit neuen Herausforderungen, mit Scheißanrufen, die man tätigen muss, mit ja, manchmal auch Sorgen und Problemen, aber hey, das sind auch Dinge, die gehören dazu ich habe sie irgendwie erschaffen, wie auch immer man das sich erklären möchte, da hat jeder seine eigene Theorie, aber das Leben ist grundsätzlich immer für mich und das ist mein, mein täglicher Leitgedanke, egal was kommt, das Leben ist für mich, ich kann mich klein machen lassen und irgendwie unter das Bett kriechen, das ist aber nicht das, was ich am Ende meines Lebens in dem besagten Bett ähm, Revue passieren lassen will, sondern okay, dann face it und dann gehen wir durch und es ist für mich und nicht gegen mich. Mhm. Ja, ja, wow,
0: hast du schön gesagt.
1: Deine Oma hatte ja auch Demenz, glaube ich, gell?
2: Ja.
0: Ja. Das heißt,
1: weil das sie auch das auch erst mal... also
2: entwickelt hat. Es war wirklich so, sie hat Phasen, wo andere in ein, zwei Jahren, was sich so langsam entwickelt hat, sie wirklich innerhalb von drei, vier Monaten alles so auf einmal mitgenommen.
0: Aggressive Form, ja.
2: Ja. Und ähm,
0: weil du gesagt hast, du hast es dir dann erlaubt, einfach diese medialen Fähigkeiten zu leben. Ist ja oft so, dass sich Leute Dinge nicht erlauben, mhm. so wie eben die Klientin von dir, einfach noch mehr Erfolg zu haben. Mhm. Wie macht man das denn, sich das zu erlauben? Hast du da einen Ritualtipp oder wie machst du es?
2: Ja, also ich auch hier schreibe ich wieder viel. Also ich schreibe, ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache es jeden Tag. Es gibt Phasen, da klappt es jeden Tag, aber es klappt meistens so drei, viermal die Woche dass ich mir wirklich meine Gedanken aufschreibe und da merke ich recht schnell, wenn, wenn ich ein, ein Ziel habe, das, mit dem ich über, also ich spreche mit niemandem über das Ziel, aber ich habe es für mich, was blockiert mich, was, warum erzähle ich mir dann irgendwo, ja, da brauchst du gar nicht drüber reden, weil was, was sind da für Gedanken, man kann sich da selber gut auf die Schliche kommen, indem man sich selber einfach fragt, ja, was wäre denn, wenn oder wie würde es sich denn anfühlen, wenn das so wäre? Leider Gottes ist es halt so, dass wir auch hier bis zu einem gewissen Punkt nur uns selber helfen können, weil unser Ego halt so getrimmt ist für bis hierhin reicht es, alles andere da ist dann ein Spiegel von außen gut, der dann weiter bohrt, weil wir bohren irgendwann selber ja nicht mehr weiter, wenn es zu sehr unangenehm wird oder wenn einfach sagt, ja, das ist, dann hast du jetzt eine Blockade, das ist so ein tolles Beispiel, was uns sagen: ja, ich habe eine Blockade, ich komme da einfach nicht weiter, wenn man dann von außen einfach drauf gucken kann und sagen kann, ja, hier ähm, ist eklig, ist eklig, aber du willst es vielleicht nicht erlauben, weil kann es sein, dass du von mir aus die Erste in deiner Familie bist, die sich selbstständig macht? Wärst mhm. du die erste Frau überhaupt, die unabhängig ist von ihrem Ehepartner? Das ist ja leider Gottes auch noch ein, ein Thema, was uns Frauen begleitet. Das ist nicht normal, noch nicht. Mhm. Ja. Und Das sind so Themen, wo, wo ich dann einfach ja, ich bin dann die, wo ein bisschen bohrt und den Finger da drauf tut, wo es äh, weh tut. Weil da einfach, da liegen die Antworten. Und ja. also ein ganz einfaches Tool, was mir am Anfang meiner Reise da geholfen hat, sind tatsächlich die Morgenseiten. Also mhm. wirklich zu schreiben, ohne den Stift abzusetzen und irgendwann, wenn der Geist mal, wenn das Ego mal soweit ist, dass es das oberflächliche Zeug aufgeschrieben hat, dann kommt das Zeug, wo weh tut, dann kommen die Sachen, die, die man sonst nicht einfach so verbalisiert oder wo man einfach auch nicht selber drüber nachdenkt, weil ja, wir sind einfach so gestrickt, dann schaut man lieber Netflix an oder machen sonst irgendwas, bevor wir da weiter, weiter bohren.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Also für alle, die es interessiert, die Morgenseiten, das kommt ja auch in dem Buch Der Weg des Künstlers vor. Ja, genau.
1: Julia Cameron.
0: Ich habe es. Ja. Ich habe es schon ewig zu Hause nicht gemacht. Steffi hat es brav gemacht.
1: Nö, nee, ich schaffe immer nur einen Teil. Über den komme <lacht> ich nicht hinaus. Ich Liebe. Aber die aber, Seiten
0: machst du schon. Naja,
1: jetzt aber auch schon lange nicht mehr. Ja. So phasenweise schreibe ich dann brav jeden Tag so ein bisschen. Mhm. Freue ich mich auch drüber. Also, ich mag das auch. Mhm. Aber irgendwann verschwindet es dann plötzlich. <lacht> Keine Ahnung, warum und wohin. Ja schreibe es mal wieder irgendwann ein, dann mache ich es wieder eine Zeit lang. Aber sie schreibt ja auch, dass de, das eine sind die Morgenseiten, das andere ist dieses Künstlertreff, also wo es eigentlich darum geht, auch sozusagen... Mit sich selbst, einmal die Woche zum Beispiel ähm, ja. auszugehen oder was Schönes zu unternehmen, mit sich ja. selbst, also wirklich ein Date mit dir selbst, ähm, das mache ich irgendwie nie. Also das ist vielleicht ja. auch ein Grund,
2: warum manches schwieriger
1: ist. Aber ja, auf jeden Fall spannendes Buch. Ja, und das
2: passt auch zu dem, was wir gerade hatten, das sich selber erlauben. Ich habe den Weg ja. des zum ersten Mal gemacht, wo ich frisch Mutter war, da war es, ich glaube anderthalb. Und dann kam dieses wöchentliche Date. Äh, pf, hallo, ich habe da, daheim viel zu tun und ich kann noch jetzt, nee, Gottes oh Gott, es geht bei mir nicht und dann fallen massig fällt ihr Zeug ein, warum? Es macht ja Sinn, natürlich nicht. Hm. Da bist ich dann zum ersten Mal, mein äh, damaliger Mann sagt, ja nö, also wenn du willst, ich kann die Kleine gern drei Stunden nehmen. Oh, Scheiße, mhm. dann, was klammer ich mich denn jetzt? Jetzt geht es ja tatsächlich.
0: <lacht> ja.
2: ja, das stimmt schon, es gibt schon Möglichkeiten,
0: dass man Dinge macht und ähm man muss sich einfach die Zeit nehmen. Ja. Also, so wie erlauben. man eben vor Netflix sitzen könnte, hm. dafür Zeit hätte, kann ja. man das ja auch für eben etwas anderes. Ja. Genau, ja. Ja, schön, Nicole, danke. Du musst ja jetzt zu deinem nächsten Termin. Ja. Das klingt schon wie eine Floskel. Ich sage das irgendwie meistens, aber das ist immer so. <lacht> Dass die Leute meistens im Anschluss dann auch einen Termin haben. Ja. Und da will ich dann auch nicht. Äh, ja, und bei dir ist es in drei Minuten. Danke, danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war richtig toll, mit euch zu quatschen. Und ja,
1: voll schön, dass es auch geklappt hat. Ne? Ja. <lacht>
2: Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch auch noch einen ganz, ganz wundervollen Abend. Danke <lacht> Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Dank, Tschüss. ciao. Vielen Dank, dass du dir heute
0: die Zeit genommen hast und das Interview bis zum Schluss angehört hast. Und wir freuen
1: uns natürlich über ein Like auf iTunes und Spotify. Besucht uns gerne auf Instagram, kommentiert, teilt, damit auch andere Menschen an unseren inspirierenden Gesprächen teilhaben können.
0: Bis zum
2: nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dem Mutigen gehört die Welt. Ciao, ciao.